0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de Backlog Bazar. je suis avec mon ami Guillaume.
1: Salut, ça fait bizarre parce que d'habitude c'est moi qui présente, donc là je, je, je comprends la pression qu'il y a dans ce salut quoi, ouais, hein. Il est très ouais. dur,
0: très très dur. Euh, pour vous rappeler le concept de l'émission, euh, c'est que chacun demande à l'autre de jouer à un jeu qui est genre, euh, bien connu par le premier et inconnu par l'autre. Et on échange autour euh, de cette première expérience euh, de l'un, euh, tout en enrichissant le propos avec nos connaissances.
1: Il va falloir trouver un moyen de expliquer ce concept plus <rire> simplement, mais ouais. c'est ça, dans le fond.
0: <rire> donc voilà, donc moi, mon, mon jeu à moi, c'est Yoku's Island euh, Express, qui est lui est sorti en 2018, ça je le sais, parce que je suis l'expert de jeu. Wow. Et Yakuza, il est sorti... En... en
1: 2020, mais il est possible qu'il y ait une version, qu'au Japon, il sortie sorti plus tôt.
0: Voilà, donc deux jeux un peu récents. Let's go.
1: Et c'est un nouveau générique
0: C'est générique et nouveau générique. Waouh Waouh Incroyable. What is a man? A miserable little pile of secrets.
1: <coughs> The smell of death surrounds me. Oh, thank
0: God, you're
1: all here. Right. <coughs> Listen. I thought you were my greatest enemy. When all along you were my best friend.
0: Aujourd'hui, on va commencer euh, par Yakuza parce que Première dans l'émission, il s'est avéré que Yoku Island Express était si bien que Guillaume l'a même terminé. donc euh, bah, vraiment... Je pense qu'on
1: pourrait avoir un générique spécial tu ouais. vois, à la Final Fantasy. C'est euh... un achievement. achievement exactement.
0: Ouais. Donc, moi, euh, je vais plutôt commencer. On va donc commencer par Yakuza euh, pour lequel oui, je. Généralement,
1: c'est une émission de paresseux. On fait que les quelques premières oui, heures d'un jeu. Même.
0: Et Yakuza, j'en ai fait bien assez. <rire> Oups!
1: Donc Yakuza 7, donc c'est moi qui te l'ai donné. C'est une série sur laquelle euh, je ne vais pas faire l'expert du tout parce que en fait c'est le seul épisode auquel j'ai joué. Et pourquoi c'est le seul auquel j'ai joué, c'est que en fait c'est une révolution dans cette série euh, qui est maintenant à, à de l'âge, hein, qui est que Sega euh, travaille depuis des années. Il y, a, il y a eu déjà six épisodes dans un style euh, qui était beat'em all, et donc c'était euh, la vision que j'en avais de loin. C'était une sorte de GTA dans un monde beaucoup plus petit et dans des certains quartiers de Tokyo. Et avec euh, une partie très 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 ci cinéma et une partie euh, plus beat them all. Et en fait, il euh, y avait un arc autour d'un personnage dans tous ces six jeux qui a été euh, clos et le septième, c'était la, la naissance d'un nouveau personnage dont tu vas parler parce que je pense que de l'intro, c'est vraiment construire ce personnage principal et du coup, c'est vraiment un grand enjeu dans ce jeu, c'est comment redonner à cette, à cette série un nouvel élan avec une création d'un nouveau, perso un nouveau personnage alors il y a énormément de citations aux anciens épisodes mais comme on n'y connaît rien on va pas en parler okay. mais voilà c'est vraiment l'idée de comment réussir à trouver un personnage qui va partir pour encore six nouveaux épisodes et le ça c'est le premier défi et le second défi c'était un poisson d'avril puisque comme tous les jeux aujourd'hui ce, ce jeu a été révélé comme un poisson d'avril à la base je dis tous les jeux parce que dernièrement je sais pas si ça vu le Monkey Island aussi a été révélé comme un poisson d'avril pour finalement s'avérer vrai et euh, Sega avait annoncé comme Poisson d'Avril, le prochain euh, Yakuza mmh. sera un JRPG. Et oups, bah finalement, on l'a fait pour de vrai. Ah, d'accord, ok. Et, sauf qu'aujourd'hui, quand tu regardes la vidéo, tu vois qu'en fait, tous les assets étaient déjà là, les des personnages ont pratiquement le même, mmh. la même forme, etc. Donc, oui. en fait, je pense que c'était déjà un JRPG, c'est juste un moyen d'habituer le grand public à, à cette idée. Mais en tout cas, ça, ça a été payant, au-delà de ce qu'on pense chacun du jeu, c'est qu'en fait, je pense que ça, ça a vraiment donné un nouvel élan dans le public de Yakuza, qui était un, une série un peu niche, de nipophiles hardcore qui se faisait plaisir à, okay. à revisiter les Tokyo et en fait ça, ça en plus il a été dans le Game Pass avec tous les anciens épisodes mm. et en fait ça a renouvelé complètement le cheptel du public euh, de la série Yakuza et en fait euh, tous les autres c'est pas l'épisode le, le plus vendu mais c'est un épisode qui a permis à la série vraiment de se réactualiser quoi.
0: ok on est sur une renaissance de série un peu mm. en mode euh... Ou, euh, tout genre avec
1: Voilà, mais c'est le même créateur, c'est alors c'est son dernier épisode d'ailleurs, le, le directeur du, du jeu est parti maintenant euh, fonder sa boîte en Chine, mais <rire> euh, c'est le même créateur qui en fait euh, passe un peu le flambeau et en fait réinvente sa série phare pour l'offrir au, au nouveau et on sait déjà que le prochain sera lui aussi sous une forme JRPG.
0: Ok, donc moi je vais vous décrire euh, ma première expérience avec ce jeu. Donc déjà pour faire un, un petit rappel, moi je n'y je avais absolument jamais joué. Les seules images du jeu que j'avais vu euh, c'était de la castagne et je pensais que c'était un bizémol.
1: Je t'aurais et... pas donné un bizémol. je supporte pas les <rire> bizémol. <rire>
0: Alors l'histoire, elle commence, on ouvre par une très longue cinématique qui est vraiment hyper bien réalisée, parce qu'on y voit des acteurs, c'est assez rare, hein. ça commence par une pièce de théâtre, qui interprète donc une pièce euh, et qui met en scène des combats, un peu comme si c'était une pièce de théâtre baroque, euh, mais, euh, japonisante quoi.
1: Alors est-ce que je peux t'interrompre et te demander, est-ce que c'est vraiment si rare, est-ce que finalement beaucoup de JRPG ne commencent pas par des pièces de théâtre Je pense à FF9, mais il me semble qu'il y a d'autres FF qui commencent par des opéras, mmh... des... c'est... C'est une figure classique finalement du JRPG. Le, 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 le spectacle dans le spectacle.
0: Le... Ah oui, bien sûr, la mise en avis, mais c'est vrai. Que, euh, écoute, on y reviendra, je n'ai pas d'idée sur ça, je pense. Peut-être que ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un effet très cinémat cinématographique euh, qui est euh, assumé, hyper bienvenu. Enfin, il y, y, y a un bon petit talent d'écriture et de mise en scène, je trouve. Euh, cette pièce finit, on finit par suivre l'acteur euh, de la pièce. Euh, qui va manger avec son père le soir du spectacle et il se passe une scène un petit peu euh, un peu comme dans le parrain 1. un serveur débarque et assassine le papa, donc euh, une grande tragédie dans la réalité euh, puis grand flashback on voit que le fils est lui-même devenu un parrain de la mafia et qu'il euh, est à la tête d'une une grande, une grande famille il demande à contacter un certain Ichiban ce Ichiban se révélant être nous donc là, le gameplay s'ouvre immédiatement par une course-poursuite euh, dans les rues de Tokyo entre Ichiban et une proie qui fuit. Elle est full QTE, c'est assez drôle et euh, le jeu est très bienveillant parce qu'évidemment, je suis pris tous les murs, mais c'est pas très grave. Euh, le jeu me fait arriver directement sur la proie, il n'y a pas de problème. Séquence de combat, là, surprise pour moi parce que je découvre que c'est du tour par tour. Euh, et bien bourrin, bien simple, bien arcade, pas aussi compliqué que par exemple ce que j'avais vu euh, par exemple sur un FF7 remake où je dois l'avouer je me suis planté direct. Enfin, j'avais rien compris ouais,
1: mais on n'est pas dans le tour par tour sur ce remake là on ouais. garde, c'est vraiment très classique ça, du Alors, tour par tour oui. avec des petits euh, éléments de rythmique
0: c'est ça et, et en fait c'est pas très c'est quand même bien foutu parce que c'est tour par tour mais euh, le, 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 dans un décor qui est celui du décor open world et euh, dans lequel euh, les gens interagissent on, on verra on comprendra ça euh, plus tard dans le jeu donc on terrasse cet ennemi là JRPG classique 10 millions de stats, euh, on sent qu'il y a plein de choses à faire et à nouveau une grande cinématique, une personne arrive du même clan que nous cette, dans cette cinématique il y a beaucoup de blabla il y a une grande référence à Dragon Quest qui arrive donc on commence à sentir le, le, le truc il y a tout un esprit beaucoup plus JRPG qui s'installe où l'histoire les, 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 euh, devient un peu délirante donc on, je, je rappelle, on est arrivé dans une très belle séquence, très bien filmée euh, très... Euh, Très rassé quelque part et là on nous parle de comment est-ce que on a revendu des pornos animaliers à des gamins et qu'il faut euh, reprendre, euh, enfin, reprendre l'argent euh, qu'on a perdu, il y a des personnages très caricaturaux donc voilà on, on rentre beaucoup plus dans ce truc un peu what the fuck japonais. Par contre au niveau du gameplay on sent une très grande il y a un très grand feeling arcade Sega euh, période Dreamcast pour les anciens euh, avec ce côté Sonic Adventure dans la ville on se balade il euh, y a un côté même Crazy Taxi je trouve dans la manière dont les personnages enfin vraiment on leur fonce dedans euh, <rire> comme si on était alors moi je pense qu'ils
1: imaginent faire du Assassin's Creed avec une animation mais effectivement mm. les gens sautent c'est ça ouais <rire> c'est vraiment
0: beaucoup moins euh, fluide enfin ouais. c'est quand même voilà quoi
1: euh... on est oui, un, un peu over the top vrai.
0: ouais complètement et, et, et pour revenir sur ces combats, il y a un côté jeu de rythme quelque part euh, qui s'installe, c'est du tour pas tour mais on sent que ça va pas être très stratégique bah, Chaque euh, attaque
1: oui. correspond à, à, à un certain doigté, enfin demande d'appuyer très vite sur une Exactement, touche, oui. ou d'appuyer dans un certain ordre, certaines touches ou à un, un timing précis. Ouais,
0: ouais, c'est ça à chaque... Euh, effectivement il y a ce côté QTE dans les ouais. combats à chaque fois Donc on a des mini-quêtes dans cette première partie de jeu on demande de l'argent à des gens, on est des Yakuza, on récupère notre dû, c'est bien normal et on se rend compte assez vite que le personnage principal, il a, a, a un peu, euh, un peu, il est très colérique et pas très fino fino quoi. C'est un peu un cassos. Euh, dès que on finit le tour du quartier, euh, quelqu'un nous appelle en disant mais bah alors t'es pas avec tel sous chef. Et évidemment on a oublié et, euh, et on est un peu, euh, euh, on est un peu gêné, etc. Euh, du coup, la deuxième séquence nous fait rencontrer une personne importante qui s'avérera être le fils du grand parrain. Il euh, y aura beaucoup de papas et de, et, de, et de fistons dans euh, le jeu.
1: Il y a beaucoup de, de, de figures de père. Euh, euh, C'est ça. Ouais.
0: Et donc euh, on, 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 on l'accompagne. On l'accompagne dans un Sopland qui est donc un bordel japonais un peu de luxe. Donc Pour bien montrer, là vraiment, on est sur du full cinématique tout le temps. Quoi. Là, on est à 30 minutes, 40 minutes de jeu et c'est 35 minutes de dialogue. Et le seul chose que le jeu nous donne, c'est 20 secondes pour aller parler à des PNG pour trouver la chérie officielle du sous-chef. Euh, donc voilà, on repart sur 10 minutes où euh, on se fait un peu bully par euh, tout le monde, tout le groupe des, des prostituées qui sont là, parce qu'on était obligé d'offrir un cadeau à cette chérie officielle. Évidemment, c'est ridicule par rapport à ce que le vrai chef ou sous-chef, comme je l'appelle, euh, donne. Bon, là, très franchement... Euh, ouais, tu, tu, vas, tu vas
1: vraiment deep dans, dans l'histoire, <rire> parce que je dois dire que je me souviens de la moitié de ce que, de ce que, tu, de ce que oui. tu racontes. Fini, mais je pense qu'il il, il installe beaucoup de choses, parce que c'est un jeu où la narration sera très importante, et où les retournements de situation, et on va en avoir un très vite, sont très importants. Mais, euh, mais effectivement, il y, y a beaucoup de gras, et c'est pas un jeu très respectueux de ton temps, et qui a envie de te raconter beaucoup de choses
0: c'est vrai que quelque part ça fait partie du charme j'ai dit tout de suite euh, bon vous allez peut-être vous en rendre compte je suis pas tout à fait client de ce genre de trucs mais je comprends totalement il y a un truc qui est réussi c'est le, le mélange des genres quoi, qui est quand même assez, assez drôle donc très vite il y a des choses un peu vulgaires un peu, et des choses beaucoup plus graves euh, donc oui là peut-être qu'on peut être un peu sarcastique mais quand on n'a pas beaucoup de temps <rire> bon bref en tout cas ça prend... le jeu prend son temps et il faut se dire que jouer à Yakuza, c'est un investissement de temps. Un, ouais.
1: Et encore plus, j'ai l'impression que la version, cette version-là, qui est donc JRPG, c'était déjà un jeu qui prend du temps. Et en plus, maintenant, il y a du grinding. Mais ça, je, je pense mm. que dans quelques heures de jeu, tu n'as pas eu le temps de le voir. Mais il oh, faut ouais. se dire qu'en plus des cinématiques, il y aura des moments où il va falloir te, te, te balader pour aller se, te battre contre des mobs, pour level up un peu. Euh, ouais. Euh,
0: mais ouais. c'est limite des dark patterns, quoi. C'est-à-dire on te met des, des références un peu, euh, un peu weeb euh, et du grinding. Euh, parce que, bon, bref. Donc voilà, donc retournement de situation, on se retrouve dans les toilettes, tout le monde se retrouve dans les toilettes, vraiment, donc la chérie officielle discute avec un officier de police en fait, avec qui elle discutait quand on allait la, la retrouver. En fait, il se trouve qu'elle est une sorte de taupe dans ce monde-là, donc nous, <rire> évidemment, donc ils l'ont dit pas discrètement aux toilettes pendant que nous, on était dans, au trône, sur le trône, et il se trouve que de toute façon, le sous-chef était là lui aussi, donc il a tout entendu, donc vraiment, on est sur euh, du scénario bien pété. Mais le jeu n'en démord pas, on continue à toute berzingue. On revient au, bu au bureau, euh, au bureau des mafieux. Là, on se fait bully parce que je vous rappelle, on est un, un espèce de petit cassos euh, pas du tout au gradé dans, dans la famille, donc euh, un, un autre sous-chef -sous euh, nous, nous embête. Sauf que là, débarque le vrai parrain qui, lui, nous adore. Quoi. Très clairement, euh, on a une grande séquence, euh, vraiment euh, fiston, papa, euh, t'es comme mon fils, etc., à nouveau, grand flashback dans Tokyo. Euh, on va se balader dans Tokyo avec le grand chef. Pour dire vite, il propose de retourner dans le même restaurant que celui de la première scène para 1 où euh, le papa du grand, du grand boss s'est fait tuer. Du coup, on sent qu'il y a quand même une, une volonté de, de faire euh, des, des perches et de donner comme ça euh, beaucoup de, euh, de grains, enfin de tirer beaucoup de pont dans, dans, dans l'histoire. Pour euh, dire par rapport à la réalisation, euh, donc on n'a pas trop parlé, mais euh, pendant... Tout le jeu, c'est quand même in-game. Toutes les séquences de dialogue sont in-game. Euh, même les cinématiques sont un peu du, du in-game, euh, un peu mieux rendu. Sauf que il, là, il y a un nouveau, enfin, un nouveau type, là je rentre un peu dans les détails, mais il y a un nouveau type d'animation que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé vraiment réussi. Je ne sais pas si tu vois, mais notamment par exemple, dans le dernier épisode, on parle de Baldur's Gate Enhanced, où il y a des nouvelles cinématiques avec un peu cette espèce d'effet flash où c'est juste des plans ouais. de, de peinture, Donc, qui sont normalement assez lourdingues, enfin moi qui m'embête un, un peu, mais là, c'est la même chose, mais dans le moteur in game ouais. et pas du tout avec des espèces d'aplats de, enfin avec des dessins ou des choses comme ça, ce qui permet des effets de rendu totalement, euh, enfin, intéressants, des effets de lumière, des effets de particules, euh, qui rendent hyper bien. Et je trouve que c'est vraiment, euh, j'ai jamais, j'avais jamais vu ça et j'étais euh, bien charmé. Je, mmh. ça m'a.
1: Ça revient pas beaucoup dans, dans le jeu, ah, mais, mais il me semble que euh, j'avais commencé Yakuza Kiwami, qui est, donc l'épisode préquel, euh, et qui a la, exactement la même chose, et je me souviens avoir été très impressionné par un, un effet du même style. Donc ça, ça, je crois que ça fait partie de la gravière de la série.
0: Bon, voilà, à nouveau plein de flashbacks, on a aussi des flashbacks sur nous, on est... Euh, un très très classique on est on a été retrouvé euh, enfin on est l'enfant d'une prostituée dans un bordel euh, notre papa était le, 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 le patron du bordel mais finalement il est mort on était orphelin on se battait avec tout le monde on a fini par désinguer un yakuza d'une famille rivale euh, et on a menti par euh, juste en ayant entendu le mot de la, de la famille rakawa ou euh, qui est le nom de la famille euh, de laquelle on fait partie aujourd'hui
1: en fait, je, je, je pense que je vais, je vais te couper euh, là au milieu de ce récit parce que je. Si tu commences à raconter scène ouais, par scène, okay. yakuza, ça va durer des heures. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment voilà, ce, ce que je disais en introduction, c'est la construction d'un personnage, mm. c'est l'idée que euh, on va jouer Ichiban, donc un personnage qui est né dans la fange, ou, enfin euh, voilà euh, dans un qui est orphelin, qui a été élevé par des prostituées, qui euh, a sa seule figure paternelle qui est un homme de, de qui est un yakuza en fait. Et euh, ce que tu vas révéler bientôt, c'est que c'est une figure paternelle qui va le trahir et donc il va se retrouver euh, déjà qu'il n'était personne et qu'il était à euh, moins que rien, euh, il va faire un sacrifice très fort pour sa famille qui est qui va accepter de subir la peine d'un autre, de passer 20 ans en prison pour l'honneur de, de, de sa famille du Yakuza. Et en fait, quand il sort, sa famille de Yakuza euh, ne lui parle plus et fait comme s'il n'existait pas. Donc, il n'était rien. Il pensait être faire un acte héroïque et être euh, récompensé. Et en fait, il finit encore plus, moins que rien. Et en fait, le reste du jeu, ce que je trouve assez beau, c'est qu'on on devient SDF et qu'on va faire équipe avec d'autres SDF. Notamment notre premier euh, ami, puisque c'est un JRPG, on va avoir une team. Notre premier euh, teammate, c'est un, un, voilà, un, un, un homme qui vit dans la rue et dont les attaques, c'est euh, des attaques de pigeons et puis de, de mauvaise haleine. Ou, euh, mmh. voilà.
0: Oui, alors ça, c'est un détail que je n'avais pas dit. Donc, bah, euh... ah, tu m'as bien hypé. En... Parce que, en gros pour dire euh, sur ça c'est vraiment je dirais enfin, en fait, c'est le premier chapitre là, pour que là, ça que je te
1: coupe je suis désolé c'est qu'en fait
0: tu as raison ça, ça
1: dure ça dure extrêmement longtemps et je suis d'accord mais en fait ce qui est intéressant dans le jeu commence après ces deux heures c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de te faire jouer à ça parce que je voulais voir un peu qu'est-ce qu'on pouvait retenir de jeu euh, en ayant passé les, les juste les premières heures du jeu parce qu'en fait il se révèle vraiment sur la suite et moi je sais mm. que je l'aurais pas fait je l'aurais pas si j'avais pas vu autant il a eu de très bonnes critiques à sa sortie je sais que je serais pas allé plus loin que là <rire> où tu es arrivé moi ce
0: que j'ai fait je, je vais vous dire là je, 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 je suis un peu gentil mais moi, j'étais très énervé. Alors, en réalité, euh, j'ai fait les deux premiers chapitres. Là, on vous a juste décrit le, la fin de la prison, c'est le premier chapitre. Et j'ai l'impression que c'est calibré pour durer à peu près une heure et demie. Ouais entre une h et demie et deux heures alors moi aussi j'ai fait l'erreur de genre ne pas appuyer sur le bouton parce qu'il y avait marqué skip ah oui, et c'était ouais, ah oui. l'horreur au début vraiment euh, bon, ouais. c'est
1: de ma faute c'est moi qui t'ai dit ne se coupe pas les cinématiques oui. parce que j'avais peur que tu coupes toutes les mais cinématiques mais en fait, faut avancer dans les dialogue mais ça c'est pareil pour moi c'est un truc de jrpg je lis un dialogue sur deux mais c'est
0: ouf parce que du coup c'est vrai que ça, ça donne une bonne demi heure de plus si on coupe pas ça c'est vrai que tu fais un truc pour la cinématique
1: puisque tu appuies sur x pour euh, skip
0: <rire> oui mais tu vas très vite enfin, bon, moi j'aime pas ça non plus trop ouais, le fait de voilà
1: c'est puis... une, une habitude en fait moi j'ai maintenant ai, ça fait partie un peu du, du contrat que tu as en tant que joueur de ce type de jeu qui est il euh, y, y a de très longs dialogues et, et c'est les interactions que tu auras c'est de skipper et
0: donc moi j'ai vraiment été moi j'étais bien énervé au début de la première fois enfin pas je pense que ça fait longtemps que j'ai pas été énervé contre un jeu mais je me suis vraiment dit parce que, bon, comme le côté un peu JRPG, me... c'est pas que ça me passe au-dessus, mais ça me semblait trivial, notamment tout ce dont je vous ai parlé, cette espèce de moment aux toilettes. Enfin, le... ouais, J'ai vraiment dit, mais en fait, le scénario a aucun sens, et j'ai eu peur que ce soit que ça. Euh... Alors qu'il faut certainement le prendre comme un truc un peu... Euh... je dis trivial, c'est pas le bon terme, mais un peu... Euh... What the fuck? Quoi, la japonaise? Bah, en fait, euh, il ouais, pas...
1: y, y a. Et là encore, t'as as vraiment. Là, c'est juste une scène pas très bien écrite, parce que tu pourrais avoir ça dans, dans un GTA. Hein. Mais c'est plutôt. Je... Tu vas avoir en plus, et là, c'est le truc assez étonnant de cette série, des sauts de ton énormes. C'est -à, ouais. à la fois une main story, une, story une, une histoire principale très très euh, sérieuse et vraiment très premier degré à base de, de gens qui se regardent en, en plissant les yeux et, et en étant très macho et par dessus ça et c'est souvent dans les tu auras des choses complètement folles avec ce qu'on cite tout le temps dans les Yakuza des, euh, mi des milliardaires qui s'habillent en bébé euh, pour des jeux sexuels mm. ou euh, bah, par exemple une des premières side quests que tu as c'est de t'occuper d'une du écrevisse qui en fait après sera un bonus pendant les combats tu pourras appeler une écrevisse pour attaquer le nez des, des
0: méchant. Euh, voilà. euh, non, mais on, on sent très vite que c'est drôle et que ça enrichit plus que ça ennuie normalement. Mais donc, euh, j'ai aussi vu un peu la richesse du système de combat, donc au début qui est hyper basique, mais bon, ça c'est un, un peu logique. Euh, en fait, je trouve vraiment plutôt réussi, de ce que j'ai pu voir, donc du coup, au niveau à l'acte 2. Mm. Euh, parce que, bon, notamment, le truc qui est intéressant, c'est que l'espace... Le, euh, en gros, les personnages peuvent te bloquer. En fait, tu choisis tes cibles, mais le, le choix des cibles est beaucoup plus riche que dans un pardon. Prenons FF7 à l'ancienne où il y a vraiment juste deux lignes, pas enfin, dans les Final Fantasy à l'ancienne où tu as deux lignes euh, l'une contre l'autre avec peut-être un ennemi en avant, un ennemi en arrière. Mais là vraiment, euh, le, le, le truc est beaucoup plus riche.
1: Bah, C'est dans un univers en 3D en fait. Ouais. Et en direct, en il fait, n'y a pas de coupure comme il y a là, dans les JRPG où en fait il y a la zone euh, d'exploration de, et la zone de combat. C'est dans le même univers et en fait les personnages se, des, se déplaceront dans cet univers. Et donc ouais. si on se fait bloquer euh, ouais. euh, quand tu vas attaquer un, un, un personnage, si. En fait, sur le chemin, il y a un y autre y a un ennemi, ennemi il va nous frapper, mais de la même ou manière, pas. ou pas, oui. et de la même manière, si on va frapper un ennemi et qu'en fait, à côté, il y a une bicyclette,
0: oui, oui, on peut la prendre et euh, ça peut avoir des... une, une animation
1: automatique où, le, en fait, le personnage va prendre la bicyclette pour frapper tout le monde. Et en fait, ça, c'est parce que je pense qu'ils ont créé un JRPG dans leur ancien moteur et du coup, tout ça, c'est des, des choses qui, je pense, viennent de l'aspect BitZemroll. En fait, l'impact des combats et ce truc de, en direct, je pense que c'est parce que c'est vraiment une surcouche ouais. sur, le, sur leur euh,
0: ancien moteur. Ouais, ça qui est qui est vraiment bien foutu et, euh, et surtout il y a aussi une, une, une synergie entre guillemets entre les personnages euh, puisque euh, certains tu peux mettre à terre un personnage et quand l'autre va le faire il va il va donner des, des, des points, enfin ça va il va attaquer plus fort donc euh, ça donne des stratégies quoi, finalement les stratégies arrivent assez vite et on comprend donc ça le rend assez intéressant je pense que si, si je découvrais ce jeu et le jeu vidéo quelque part avec ça euh, ou alors que j'étais fan je, je, je serais bien content de, de trouver ça Là aujourd'hui je me pose vraiment la question de pourquoi ça marche pas quoi en fait. C'est-à-dire vraiment...
1: Pourquoi ça marche pas pour
0: toi Oui, bon évidemment. Mais non, une, moi, j'ai une réponse, mais
1: finis, à... je, je pense que j'ai la réponse.
0: Tu vois, là tu parles... D'ailleurs mais ça me touche parce que le truc... En fait moi j'ai même pas du tout ce côté héroïque. Ça va être... Je vais faire un, un, un truc un peu un peu convolué comme, comme raisonnement mais... Je regardais une vidéo de Donkey, là, Game Donkey, qui parlait de FF7 Remake et il le descend. Euh, parce qu'il y a effectivement un côté très froid dans. Euh, en fait, il y a un côté vrai, qui perd beaucoup de son charme, c'est-à-dire que euh, les, les personnages euh, euh, ne vivent. Enfin, comment dire. Je sais plus comment il le tourne exactement, mais il y a, y a un truc qui est toujours off. Par exemple, il prend, il prend vraiment comme exemple le, les. <rire> les to enfin, tout <rire> oui. to petits trucs qui sont mais, tout le temps là et qui rendent le truc irréaliste en fait. Il y a un gros problème dans le jeu d'acting, euh, dans, dans ces jeux. Et parce que justement, on est toujours sur une ligne qui est vraiment on the edge entre le trivial et le sérieux. Et là où ça marche très bien, euh, je pense qu'on peut vraiment ou bien rentrer ou bien pas accepter ça. Quoi. Ouais. Pour moi, par exemple, un jeu qui se moquait de ça beaucoup, euh, auquel j'ai pensé en y jouant, c'était euh, le jeu de Souda 51, après Killer7, euh, Travis Touchdown, euh, No More Heroes. Pour moi, en fait, euh, j'ai l'impression que Yakuza... Alors, je sais pas comment... Mais j'ai l'impression que c'est le type de jeu typique... Que no alors que je ne savais pas, que je ne connaissais pas Yakuza quand j'ai joué à no, mmh. no More Rose. Mais c'est vraiment le jeu dont, que No Rose parodie plus qu'aucun autre truc, j'ai l'impression. Il y, y a quelque chose qui, 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 qui peut être charmant ou euh, répulsif par rapport à ce mélange des genres. Donc, c'est ouais. pas inintéressant, mais tu vois, quand tu prends un, un GTA qui lui-même aussi, tu vois, peut être un peu edgy, ou, enfin, un peu être un peu... Euh, on sait pas trop, mais euh, tout de suite, moi, je me souviens enfin, vraiment au GTA, je pas joué depuis longtemps, mais dès que j'ai ouvert GTA 5, que je voyais le mec sur son canapé, qui était un gros chômeur, machin, j'ai tout de suite identifié à ce gars. Euh... Mais en
1: fait je, je de, de de en fait, je pense que c'est une question de style de narration, parce fait je pense que tu as beaucoup plus de réalisme, en vérité, dans Yakuza que dans les GTA. Et, euh, et notamment sur la manière de représenter c'est qu'en fait euh, GTA c'est de la parodie en fait, ça travaille la parodie et donc quand il y a des choses what the fuck qui arrivent on est dans l'ordre de la parodie il y a une référence à un autre mm. film il y a une référence à un, la Terre et une référence là où ce que je trouve beau dans Yakuza et en fait ce qui est l'histoire profonde de Yakuza 7 c'est que c'est un personnage qui n'est plus dans son temps c'est qu'à la fois il est fan de JRPG donc d'un sens de l'héroïsme et du de bon cœur qui vient d'un autre temps alors qu'on est à, à une ère où tout est plus shady où tout voilà et à la fois parce que il a passé 20 ans en prison et il y a cette scène où euh, en fait lui il vient des années 80 il sort et tout d'un coup tout le monde s'y si arrête électronique et mmh. les son portable voilà donc en fait il a un truc où il ne fait pas partie de ce monde il il n'a rien à faire ici et euh, et en plus il est renvoyé avec les sdf et les prostituées c'est à dire qu'en fait voilà ses premiers amis ça va être euh, une, une prostituée mmh. un sdf et euh, un flic qui a été renvoyé et et c'est en fait c'est repartir de la société depuis sa base en fait mmh et donc le, le, et donc la, tu le... dis que c'est
0: pas de la parodie quoi c'est pas la de différence. la parodie
1: ouais. non c'est pas de la parodie c'est des personnages over the top et qui vont avoir
0: mais comment t'appellerais ça alors ce côté euh, edgy ridicule euh... mais, moi je trouve
1: pas ça ridicule en fait
0: non vraiment pas, pas c'est juste et,
1: et par exemple voilà le fait que en fait tu te balades dans un monde extrêmement réaliste en fait, le, la ville elle-même est extrêmement bien reproduite. Et pour une raison simple, c'est qu'en fait, c'est toujours la même d'un épisode à l'autre. Donc, ils refont, ils refont, ils refont mmh, encore et toujours la même zone. De... Et en fait, un de leur, de, un, une de leurs communications autour du jeu, c'est aucun bâtiment n'est pareil. On n'a jamais fait de copier-coller dans la ville. Il n'y a aucun copier-coller. On peut rentrer dans la plupart des bâtiments, en fait. Ah et... bon Ouais, en fait, mais la plupart. Okay. Et par exemple, rien que les supermarchés, je, en et fait, ouais. c'est fascinant d'aller dans un, aller juste dans un, voilà, un convenience store et de voir qu'ils ont reproduit toutes les étiquettes de tous les produits c'est c'est en vrai c'est bon, un truc que je ne fais pas c'est pas mon style de jeu mais ça fait partie du réalisme du décor c'est-à-dire que c'est ouais. pas un open world à la GTA c'est un tout petit open world en fait c'est un, mm. une très petite zone de jeu qui est retravaillée 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 et qui a euh, sa profondeur aussi par tout ce qu'on peut y faire c'est-à-dire qu'il y a toute la partie side game dans, dans, que t'as pas pu voir encore à ce niveau là alors mais... je
0: tiens à dire que j'ai téléchargé l'extension euh, pachinko là je vois quoi j'ai rien compris j'ai juste perdu 1000 yens dedans mais euh, j'ai quand même voulu faire ce truc qui est le seul premier truc qui est accessible
1: alors ça je sais pas de... <rire> enfin, ouais, mais, mais à... tu vois bah, tu, vas, tu vas avoir euh, des, du karaoké tu vas avoir évidemment tous les, mm. les Sega les, les lieux Sega dans lesquels tu vas pouvoir jouer à tous leurs vieux jeux en fait tous leurs vieux euh, jeux d'arcade sont dans Yakuza donc tu peux y aller et, et te retrouver retrouver des... je vais pas faire l'ancien le, le, euh, Sonic euh, quoi <rire> <tu> peux... <rire> non 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 mais des Virtua Fighter des choses comme mm. ça euh, et, et euh, voilà il y a des combini stores y a des... et puis y a... mais il n'y a pas ah, ce truc c'est marrant on en parlait sur euh, sur euh, sur Baldur's Gate que le monde répond à ta non, à, oui. à, à ce que tu fais là le monde ne répond pas à ce que tu fais mais oui bah, c'est très
0: arcade quoi enfin, vraiment tu quand même c'est très euh, utilitaire je sais pas comment dire mais dans un open world on s'attend souvent à un peu de découvrir comment le monde réagit genre les oui, items que tu vas voir ça que oh, j'appelle
1: pas... que finalement quelque chose de plus euh, de plus euh, plus pie euh, pied sur terre que GTA -à que GTA en fait, c'est un monde qui est fait pour être explosé. En fait, ouais. le, le fond de toute cette ville, c'est de pouvoir sortir une, une mitraille, tirer sur tout le monde et ouais. voir le, le chaos que tu peux créer. Tu ne peux pas créer ce chaos-là dans, dans Yakuza. Tu ne veux et... pas créer ce
0: chaos-là Il n'y a pas de stratégie. À... Enfin, c'est un hub. La ville est un hub, en fait. Hein, quand même. La, ville,
1: la ville est un hub et mm. c'est un espace de, moi je dirais, de, de balade. Ouais, de détente. En fait, on, on s'y balade. C'est fait avec vraiment beaucoup, beaucoup de soins. Et il y a de la, de la quête partout. Mais de la quête très écrite c'est pas de la quête à la ubisoft où on va demander une fetch quest il y aura des fetch quests on va dire on va chercher ça à mm -hmm. voilà. mais très très écrit avec souvent hein, une écriture du personnage voilà je parlais des des, des, des milliardaires des millionnaires bébés là mm. c'est une, une quête où un, on croise un personnage qui dit ah j'ai pas de, de lait pour mon enfant je viens d'avoir un, un bébé euh, comment on va faire et donc on se balade et là on entend euh, des bébés donc on se dit bon s'il y a des bébés il doit y avoir quelqu'un qui a du lait pour bébé donc on monte et là en fait on se retrouve dans un lieu où une, une espèce de d'hôtesse euh, fait jouer des, des milliardaires qui sont déguisés en gros bébés dans un espèce de jeu sexuel un peu pervers oui. mais sur un mode très comique et sauf qu'en fait, ce qui se passe, et le retournement de cette quête, c'est qu'en fait, euh, ces, ces millionnaires vont se mettre à dire « Quoi Vous avez besoin de lait pour un bébé Mais attends, euh, euh, qu'est-ce que tu fais là Tu devrais être avec ta femme, euh, tiens, prends du lait, tiens, prends de l'argent. » Et en fait, ces personnages qui étaient ridiculisés, mm -hmm. euh, quelques secondes après, seront euh, en fait des, des bonnes personnes. Et le, le truc d'Ichiban, qui va le mener dans, dans tout ce... Dans, qui fait qu'il est un peu idiot, c'est qu'il pense que tout le monde est bon, en fait. Et il va toujours chercher la, le bon dans chaque personne. Et... La partie euh, gameplay JRPG, c'est dans ces, bah, ça, je pense que tu l'as vu, c'est dans ces fantasmes, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on croise une bande de malfrats dans la rue et, euh et tout d'un coup, en fait, il va se retrouver dans un monde de JRPG. Les malfrats vont être transformés en des monstres, etc. Il va dire, mais qu'est-ce qui se passe Et on lui dit, bah oui, mais t'as trop joué à Dragon Quest. Donc, tout ce que tu vis dans la vie, tu le vis comme si c'était un jeu vidéo. Et... Ça, c'est
0: très, très vite touchdown là pour le coup. C'est hyper
1: euh... No More Heroes, ouais. Mais je, je, en fait, ce que ce que j'aime, et je pense que ça vient aussi de mon background cinéma, c'est que c'est un, un, un jeu qui, évidemment, va te raconter tout par l'histoire. et tout Et tout le reste, c'est comme du gadget ou de l'enrichissement et alors évidemment il y a quelque chose de moderne où le gameplay JRPG fait partie de l'histoire puisque c'est la manière dont le personnage voit le monde mais en fait c'est centré sur le personnage c'est pas centré sur l'univers encore une fois mmh. pour faire un, un, un parallèle avec Baldur's Gate tu disais c'est drôle c'est un univers qui vit sans toi ouais. là en fait euh, l'idée c'est quand même d'avoir un personnage qui va transformer une, une, un, un lieu qui est ce quartier par son action et c'est très très clair qu'en fait parce qu'en euh, en fait, on va être en lutte avec des poéticiens qui, euh, qui s'appellent Bleach Japan, qui veulent laver le Japon des étrangers, euh, des, euh, des prostituées et de tous les malfrats. Mmh. Et il lui dit, mais bah, en fait, non, moi, c'est là où j'ai grandi, c'est là où sont mes amis. Et lui, en fait, vient de, de, du, du sale et, euh, et veut montrer, en fait, que c'est le cœur qui compte. C'est une idée un peu idiote et un peu JRPG. Et c'est ce qui fait que ce personnage est un peu euh, un peu idiot au premier abord, mais finalement, est hyper touchant et je trouve beaucoup plus intéressant, par ailleurs, que, euh, le personnage de l'ancien euh, des autres épisodes de yakuza qui est un plus un, un, une petite frappe de, de mafia classique euh, très très fermé etc là c'est un personnage over the top et du coup je trouve que ça donne au contraire de la cohérence à l'univers mais par le personnage pas du tout l'univers qui a de la cohérence
0: ok moi je t'avoue j'ai très peu d'expérience jrpg à part euh, le classique ff 7 euh, du peu que je vois ce que tu me dis c'est vrai que ça m'a l'air de dire qu'en fait le en tout cas, ce côté très centré sur le personnage euh, qui est en fait Dingo, quoi, qui est il enfin, y, y a une espèce de folie personnelle. En tout cas, euh, c'est très romantique, en fait, comme manière. Euh, bon, c'est vrai que c'est. Enfin, euh, j'avais jamais pensé à la chose. Bah, que, ça, je pense
1: que c'est vraiment le la, la nouvelle euh, la nouvelle vague du JRPG qui vient notamment de Persona. Et mmh. c'est qu'en fait, je, je, le, le JRPG a, a, avait cette image un peu. Euh, bah c'est un peu le, le, le jeu vidéo ultime pour les gens qui jouaient euh, à la PS2, quoi. parce que il y avait les meilleures musiques, il y avait les plus beaux, euh, les plus beaux euh, visuels sur, euh, mm. voilà, les plus beaux décors, les plus beaux visuels sur la, sur la jaquette. Il y avait des histoires euh, avait immenses, etc. Parce mm. qu'en fait, c'est mm. une Il y avait man... de l'amour, quoi. Voilà. <rire> euh, contrairement à ces euh, trucs euh, américains où on tire sur des méchants ouais, et, et où où on
0: où... combat des dragons. Ou, ou alors,
1: on, voilà. ou alors, pire sur le PC où en fait on n'arrive <rire> même pas à jouer à votre truc. Comment ça marche <rire> Là, en fait, c'est ce qui est, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, ça vient de la même base. Que le CRPG, donc c'est-à-dire mm -hmm. de Donjons et Dragons. C'est le JRPG, ça vient de japonais qui ont envie juste de faire une, leur version de Donjons et Dragons, mais c'est devenu sa propre branche complètement et mm -hmm. ça se joue pas du tout de la même façon finalement. Mais euh, évidemment, cette vision un peu premier pre, premier degré des premiers temps, c'est-à-dire des premiers épisodes classiques de Final Fantasy ou de Dragon Quest. À un moment, il a fallu qu'elle se modernise et euh... avec l'arrivée de la PS4 puisqu'on sait qu'il y a une période où le jeu japonais n'arrivait plus à trouver sa modernité. Et la série Persona a retrouvé ça en fait en y mettant du, des personnages. Et en fait, l'idée d'avoir ouais. une team où chaque personnage a un arc très très important et que euh, toutes les phases de gameplay sont liées à l'idée de Persona, c'est que c'est la, la, la nuit on se transforme en, en super-héros pour aller rentrer dans les rêves des gens. Ouais. Et du coup, le, le, le gameplay JRPG n'a lieu que pendant ces ce, ce moments-là.
0: Mais il y a toujours un petit côté euh, le monde, euh, c'est ce que tu projettes sur lui, quoi. J'ai l'impression. Il ouais, y, ouais. y a un truc. Euh, T'as une vision interne au, au effectivement ce que tu dis, quoi, au, au personnage. Ouais. Toi en tant que joueur, ouais. t'es obligé d'accepter d'être ce gars. C'est peut-être pour ça que ça m'a un petit peu. Oui, euh, oui
1: c'est pas du tout le rêve hérissé. de vidéo de. Tu viens et tu fais ce que tu veux. Tu viens et tu ouais. vas suivre le, le son ça, trajet ça. à lui. Et ouais. tu
0: vas et on va te faire rentrer dedans. Ouais, c'est l'antibac à sable quoi. Ouais, ouais, non, c'est vrai en que j'ai jamais vu. Euh,
1: et, mais par exemple a moi je trouve qu'il y, voilà, y, y a à la fois du coup ça crée des choses très mignonnes genre, voilà, il y a un système de job comme dans tout le JRPG où on peut avoir différentes capacités mmh. en fonction du job qu'on choisit bah dans ce monde là ça se fait à Pôle emploi en fait. et donc on va à Pôle emploi on fait la queue et puis on fait oui bon bah est-ce que euh, je peux devenir euh, danseuse et donc là on, on sera en fait un healer et on aura une costume spéciale mais c'est des contrats à Pôle emploi et en fait il y, y a un jeu comme ça où on, on, on va essayer de trouver des correspondances dans un monde actuel moderne de mécanique ancienne, mais en fait c'est quelque chose de déjà, très mé déjà méta, puisqu'en fait on sait qu'on voit le monde à travers les yeux d'un de, de, vieux. En fait. Au fond, c'est le ouais. monde à travers, Et c'est des personnages qui ont 40-50 ans, c'est pas des personnages de jeux vidéo. En
0: fait. C'est vraiment tu me fais réagir vraiment. En fait, je, du coup, je me dis que j'avais pas compris tellement. Euh, mais là, en fait, ça me fait vraiment penser à, à euh, No More Heroes. Enfin, je sais pas, ça, ça, ça me. Ça me
1: j'ai jamais fait, là j'ai pris le 2 pour ça les va vacances. Plus, euh...
0: Là où c'est un peu ridicule et où il y a un petit côté balance entre genre, sérieux, ridicule et euh, ça peut être un peu baroque, vu tu ouais, vois, ouais. Euh, le truc. Là, c'est pire parce que c'est méta et euh, ça, ça peut devenir pénible, quoi. Même, tu vois, en fait, c'est très exacerbé, quoi. Vraiment, c'est pas dans un équilibre. Euh, oui, je pense c'est un
1: plus petit jeu. Les sous 51 c'est quand même toujours des jeux un peu. Euh, oh, ouais mais euh, c'est ça qui veut dire. J'avais pas
0: vu à quel point. Euh, avait... enfin, a... C'est vrai cette tradition du JRPG est quand même assez, assez code, assez. Euh... Permanent, quoi, enfin, tu pas cette impression? Je pense Ou que c'est aussi
1: la, la modernisation. C'est que par exemple, une série comme Fire Emblem qui est une série de assez classique, maintenant c'est enrichi d'une partie euh, euh, drague Mais... euh, comme dans les personnages. Pour euh, en fait, tout au-dessus du tactical, il va y avoir du personnage. Je pense que c'est vraiment la, la, la manière dont aujourd'hui les ces, ces jeux ont trouvé euh, manière de rester. Euh, actuel et, co et cohérent dans, dans le monde d'aujourd'hui, c'est que ça permet finalement de faire une de ouais de faire euh, du Naughty Dog euh... <rire> à la japonaise quoi c'est euh, ouais, quelque chose Naughty
0: Dog c'est quand même Alors, bon, ouais, je... mais sans le
1: rêve de jeu, de cinéma parce qu'en fait les, les, les jeux à la, ouais. à la Naughty Dog c'est toujours un rêve de cinéma de ah regardez c'est comme si t'étais dans un film là il ouais. y a pas ça du tout
0: oui et puis Naughty Dog pour le coup euh, je pas enfin c'est encore pire au niveau scénaristique quoi enfin, c'est vraiment c'est quand même du, du jeu d'aventure... Il euh... y, a, y a quand même... C'est pas Hollywoodisation, parce que j'ai pas envie de dire ça, mais il y a quand même un, un danger de... Il de... y a une, re une recettisation, quoi, ou je sais pas comment... Enfin, qui, qui, qui est hyper relou. quoi. Enfin, euh, les... Moi, ce que j'aime bien dans Yakuza, et je l'ai vu même si ça m'a sou... enfin, si... c'est que... Il y a des caricatures, les personnages sont des caricatures. Mais ils ont ce rôle d'être des caricatures. Quoi. Là, il euh, y a quand même une. Euh, dans, que ce soit Naughty Dog ou FZ Remake, ces personnages sont des héros, c'est des caricatures, mais qui sont censés être cool et qui sont juste. Euh, oui, euh, bah là,
1: là, en fait, c'est le truc, c'est que c'est les deux. Mais là où je trouve que Yakuza et, et brille par son écriture, c'est que c'est des archétypes, mais qui fonctionnent dans une structure plus globale. Et voilà, cette idée de. Euh, voilà, d'avoir du, du bon, de, de, d'être quelqu'un de bon cœur et, et que en fait, les bas-fonds sont l'endroit où, où, où les me, le meilleur des hommes se, se révèle, c'est quelque chose qui va après se décliner et chaque personnage euh, voilà, plus tard tu auras des dans la vie où tu verras, où tu, tu te rends compte qu'il y a plusieurs mafias. Il y a une mafia japonaise, une mafia coréenne, une mafia chinoise, et chacun va être très archétypal dans ce qu'il est, et en même temps va révéler quelque chose du monde tel que euh, tel qu'il est aujourd'hui.
0: pour reprendre et peut-être pour terminer sur ce truc de théâtre dans ces jeux-là, il y a un côté baroque dans le sens où c'est des oppositions de contraires et ça va dans beaucoup de, c'est très euh, euh, comme une, une toupie ça tourbillonne dans beaucoup de directions et ça va très loin et il n'y a pas un côté classique mais que je, que je sens comme un vrai danger pour ce genre de jeu parce que c'est des jeux qui se prennent au sérieux et notamment euh, alors ensuite euh, c'est vrai qu'il y, 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 y a cette espèce de danger du jeu parfait qui est un peu insupportable enfin que tu vois et moi j'aime bien le côté baroque de, de Yakuza même si euh, je pense que ça demande énormément de temps et que voilà mais enfin euh, tout ça pour dire que c'est vrai que c'est, ça reste une niche un peu peut-être, tu vois. Enfin, je je sais pas. Bah,
1: moi, je pense que ouais, c'est là. C'est ça où que, je les gens pense que est la, la conclusion, est-ce qui est un peu étonnante dans ce reboot d'une série qui était niche et qui plaisait aux fans d'animé et de euh, Japon, je suis tombé sur des vidéos YouTube en faisant un peu de recherche de gens qui faisaient juste des captures de murs de Yakuza et les comparaient à des murs réels parce qu'apparemment, il y a une fascination mmh. pour les câbles électriques et les tuyaux et la manière dont ils s'agencent sur okay. les, 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 les bâtiments japonais. Mais, et... <rire> dans Yakuza c'est parfaitement refait mais euh, mais je pense que bizarrement en devenant JRPG ils se sont légèrement ouverts parce que déjà le beat all c'est encore mis dans une niche et que en fait finalement ça va appeler la nostalgie du joueur et d'avoir de, de, ce personnage principal qui est un personnage nostalgique va en fait je pense récupérer une, une frange de joueurs un peu plus large sans voilà, évidemment ça sera jamais aux taille d'un FF7 remake mais euh, je, je pense que finalement le, le le, le Japon <rire> en tout cas euh, Square Enix et Sega ont eu la même idée qui était de en fait pour euh, pouvoir vendre plus grand il mm. va falloir se baser sur ce en quoi on a été fort et ce qui fait qu'on est, qu est apprécié à l'étranger donc le JRPG et donc euh, Final yeah. Fantasy ou Dragon Quest
0: et voilà on finit sur cette valeur culturelle d'exportation japonaise <rire> Donc, après ces histoires euh, de Yakuza, on va partir sur une île féerique dans un monde euh, peuplé d'animaux enchanteurs et de flippers euh, vapeurs. Désolé, j'ai juste cherché un Avec Yoku Island Express. que je vais présenter euh, très, très euh, succinctement. Que j'ai terminé
1: quand même, je veux le redire. Je sais qu'on l'a déjà dit, mais je veux le redire parce que ça ne va pas arriver souvent. Ouais. Que j'ai terminé.
0: 1-0, Simon. <rire> ah, oups, eh ben, je n'allais pas terminer Yakuza, je suis désolé de te le dire. Euh, donc, Yoku Island Express, c'est un jeu vidéo de plateforme. En tout cas, c'est ce qu'il est annoncé sur leur site. Développé par une team, donc ça va avoir son importance, qui s'appelle Villa, Villa Gorilla qui n'a fait que ce jeu et qui est vraiment une team de de, jeu, de, de développeurs indépendants, mais qui a été donc édité par Team17, qui apparemment édite beaucoup de jeux indés. Ouais, warm quoi. Mmh. Il est sorti le 28 avril 2018 sur PC et toutes les consoles. Et donc, c'est objectivement euh, un jeu d'aventure de flipper de style monde ouvert Metroidvania, euh, mélangeant de manière transparente la navigation de la plateforme avec la mécanique du flipper dans un vaste monde ouvert. Là, je vous ai lu la présentation euh, oh, que je trouve euh, Oui, c'est le dossier de presse du site. Et je vous dis, et après euh, Guillaume enchaînera, euh, la description euh, officieuse qui a été donnée par les développeurs aux, aux freelance qui ont fait la musique, c'était... Euh, on fait un open world en 2,5D, Metroidvania teinté de flipper dans lequel tu joues la balle, le tout sur une île tropicale qui se trouve avoir un problème avec un ancien dieu Cthulhuien.
1: Waouh, alors le Tulu, eu, euh, mon, mon Lovecraft, est un peu rouillé. Je l'avais pas, je l'avais pas chopé. Mais donc, j non, non, plus, j je vais faire mon playthrough sans aller jusqu'au bout, parce que voilà, j'ai joué plus que de raisons cette semaine. Euh, ça commence, bah, euh, ça commence déjà avec un clin d'œil aux, aux gamers et aux et aux joueurs de Zelda, parce qu'en fait, c'est une, une intro où on joue un petit euh, bouvier postier. Non, pas bouvier,
0: boulier. Alors un bouvier, disons bousier. un scarabée. On joue ouais, ouais, un Bouvier, Bous voilà. Oui, on joue ça, un vrai. bousier. Un petit scarabée qui pousse les boules de caca. Qui cac, pousse hein. les
1: boules, voilà. Et on est postier, et on, on arrive sur une île euh, dont on va devenir le nouveau postier, on imagine. Et là... Euh... Patatra, il euh, euh, y a un ouragan, on, euh, on arrive sur la plage, on se rend compte que l'arbre mojo du coin, donc Lovecraftien, <rire> est blessé, et euh, on, on rencontre un, un ptérodactyle qui euh, nous dit euh, « va donc euh, au, au village euh, pour avoir ton petit emblème de postier euh, ». Et voilà, le jeu est à la fois très beau, très coloré, très doux et en même temps s'ennuie pas en son univers. C'est trois phrases et vas-y. Parce qu'en fait, ce qu'il a à te révéler, c'est son gameplay et donc sa boule. Très vite, on te fait comprendre que on va se déplacer dans ce monde de deux manières différentes. C'est soit en marchant et donc en poussant la petite boule dans dans cette grande forêt, enfin dans cette grande île. Soit en... Euh, en, en jouant du flipper donc c'est à dire que dans euh, cet univers il y a d'une manière euh, pas du tout euh, cachée des petits leviers de deux couleurs différentes, jaune pour la droite, bleu pour la gauche et qu'on peut activer en, en appuyant sur les les boutons de tranche LR
0: la et... gâchette en... <rire> oui moi je dis bouton de <rire> gâchette, <avant. rire>
1: euh, donc avec les, les, les gâchettes euh, et, et ainsi puisqu'on est un bouvier accroché à une grosse boule se balancer en l'air et en fait, euh, on va donc. Il y aura des petites phases de plateforme où il va falloir trouver les, les bons leviers pour nous projeter au bon endroit, et des phases vraiment de flipper pur, où euh, en fait, tout d'un coup, le, la caméra va un peu se, se dézoomer, et où on va comprendre que pour débloquer un, un chemin, il va falloir taper un certain nombre de fois certains endroits euh, du flipper
0: euh, de manière répétée. C'est ça. Il y a des chemins. Donc euh, on, a, on accède aux différentes zon zones du, du lieu de manière un peu énigmatique enfin pas énigmatique mais comme dans un puzzle il faut arriver à trouver les bons leviers qui vont activer les bons euh, c'est pas très énigmatique on
1: comprend le jeu est assez, assez clair dans mm. où est-ce que tu dois mettre ta balle c'est juste comment oui, tu vas qui est parfois compliqué
0: comme un puzzle je veux dire ouais. il faut imaginer ça quelque part comme un grand donjon pour ceux qui voudraient imaginer on pourrait très bien imaginer que dans un Zelda ça soit une mécanique d'un donjon pour ouais, aller d'un endroit là qui est généralisé au monde entier
1: donc euh, on se balade un peu, et en fait très vite on est, euh, on nous demande d'enlever de, des boules de suie d'une cheminée, et euh, d'une boule de suie très euh, miyazaki euh, enfin vraiment les mêmes oui, boules ouais. de suie que euh, dans le voyage de Shiro avec des petits yeux, des petits, des petits beaux dames là.
0: Alors et... fun fact, moi je croyais que c'était une référence à World of Goo à, ouais, à moi ce moment-là.
1: je suis même dans si c'était pas le même développeur, et bah, mais exactement, pas du, ça re... non, pas du tout, et en fait on est projeté euh, une fois qu'on a enlevé les boules dessus en fait, on est dans une cheminée donc on est projeté en l'air et c'est là où on a l'écran titre mais c'est aussi ce, qui, ce que le jeu va nous, va nous montrer un peu ce dont il est capable c'est à dire qu'en fait il est un jeu de flipper donc il peut te projeter très très vite, très très loin mm -hmm. et euh, faire des, des effets un peu à la Sonic où en fait euh, en, en un coup de flipper on va se retrouver dans un canon qui va nous envoyer un autre, un autre coin et on va rebondir dix fois en faisant trois loupes et repartir dans tous les sens et avec une vraie intelligence de, de, de design de, de montagne russe il y, y a un truc très très excitant à se déplacer quand le, le jeu comme ça veut nous faire aller vite il peut nous faire aller très très vite et de manière très marrante et originale, ouais. on arrive au village euh, et on nous explique très vite qu'en fait il y a l'arbre mojo du coin qui est blessé, il faut aller euh, appeler les trois euh, Mère, les trois chefs des tribus de, de cette île. Et en mm. fait, on comprend. Euh, on a une carte où en fait on, euh, qui, est un, qui est très grande, mais qui est d'un seul tenant. Où, en fait, on va devoir se balader on doit aller chercher les trois grands chefs qui sont à trois endroits très loin de la carte. Dans un, quelque chose de très proche de Ori. En fait, Ori a exactement la mécanique où on demande d'aller dans trois endroits différents d'une carte d'un seul tenant. Et d'ailleurs, c'est même les mêmes zones. Il y a la zone de montagne, il y a mm. la zone de jungle, il y a la zone désert, il y a la zone euh, des, des caves euh, humides. Et en fait, chaque euh, du coup on peut le faire ça dans l'ordre qu'on veut et dans l'ordre qu'on veut moi je l'ai pas fait dans l'ordre que je voulais j'ai fait dans l'ordre que j'ai trouvé parce que je me suis beaucoup perdu dans le jeu, Ça, il faut il euh, y a une mécanique un, un peu comme des pièces de Sonic où on récupère des fruits qui vont permettre de débloquer des leviers qui vont nous envoyer dans certains endroits de la map et en fait cet endroit là nous permettra d'aller euh, 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 rencontrer un des chefs ouais et du coup, moi, je me suis perdu longtemps à, à débloquer des leviers un peu euh, de manière euh, aléatoire et, et pas savoir où j'allais aller. Mais ça, c'était vraiment au, au tout début. Et Après, très vite, euh, j'ai l'impression qu'une fois qu'on a trouvé le premier chef, tout se déroule de manière assez, euh, assez linéaire quand même. Et donc, chaque zone euh, où il euh, y aura un de ces chefs qui seront des animaux un peu bizarroïdes et, et rigolos sera aussi une zone qui permettra de montrer une nouvelle mécanique c'est là aussi le côté Metroidvania c'est qu'en fait euh, pour accéder à un nouvel endroit souvent il va falloir débloquer une capacité et euh, donc il y en a 3, euh, peut-être plus mais il y en a 3 qui me viennent en tête il y en a une qui nous permet de coller des limaces à notre boule, mmh. qui sont des limaces explosives, c'est-à-dire qu'il faudra aller euh, chercher les limaces sur le flipper, puis en, ensuite euh, se projeter avec la limace accrochée à notre boule, euh, contre des rocs euh, et les exploser on a une autre qui va nous permettre tout simplement d'aller sous l'eau ça c'est très classique de Metroidvania tu vas sous l'eau tu débloques ouais. des tunnels Bon voilà. et, euh, une, et, et qui n'a pas vraiment d'influence sur le flipper en lui-même finalement la mécanique de l'eau et une autre qui va nous permettre de nous accrocher à des fleurs et ainsi d'être projeté un peu comme, un, comme un, un grappin enfin pas un grappin mais c'est vraiment des roulades enfin oui comme un grappin euh, qui va nous oui, faire tournoyer euh... très très rapidement ouais, et il va falloir être capable de se projeter au bon endroit donc voilà, toujours cette idée de rapidité, mouvement, se projeter à un endroit. Et... Donc je l'ai fait en une fois. Il ouais. y avait très addictif à ce jeu, moi aussi, j'ai le... Très addictif.
0: On le finit assez vite quand on, on le... f... rentre dedans.
1: Et même là, j'ai envie, j'ai dit <rire> je l'ai fini, mais j'ai envie d'aller chercher les choses cachées.
0: Quoi. De complétionner. Alors ouais, que ouais.
1: c'est vraiment pas comme ça que je joue d'habitude. Mais je trouve que ce, la, le, se déplacer dedans et l'intelligence de le design est assez folle. Ouais. C'est qu'en fait, le jeu est très fort pour constamment trouver une nouvelle manière de débloquer une nouvelle zone. de On va rentrer dans un couloir et en fait, on va découvrir un levier qui va nous envoyer exactement à l'endroit opposé, mais en fait, on s'était pas rendu compte qu'il y avait une cheminée cachée, etc. Et vraiment, le, le jeu a... Et vraiment un truc où le parcourir c'est hyper agréable
0: il y a un côté best of je trouve extraordinaire dans le jeu où effectivement il y a très très peu de moments de flottement moi dans mon souvenir le seul moment où je... c'était au niveau de la montagne où j'avais trouvé ça peut-être un peu plus long ah, euh, machin ouais. ou un peu ouais. plus moi c'est le premier ce que j'ai fait donc je m'en rendais pas compte ouais, peut wow, c'est peut-être mais globalement effectivement il est extrêmement concentré euh, la carte n'est pas énorme. Oui, je
1: l'ai fini parce qu'on peut le finir en 5-6 heures.
0: <rire> ouais, c'est ça, ouais, exactement. Et, euh, et globalement, il est euh, ex extrêmement efficace. Enfin, c'est pas efficace le terme. C'est. Euh, je vais pas dire parfait, mais. Non, non mais, il aussi, mais il
1: est aussi très Attirant, en fait, je voilà, j'y jouais et ma, ma copine m'a pris ma Switch pour wow y jouer. Non, mais pour dire Ça, que... C'est un, elle...
0: un point copine. Non, mais...
1: Oui, mais c'est pareil, elle y a joué, elle, elle a pris très du plaisir. C'est qu'en fait, il, a, il y a quelque chose de très attirant. Il n'a a pas la, la beauté euh, complètement euh, presque un, un peu vulgaire d'un nori où il y a de, des effets de lumière partout. Il est assez simple, en oui. fait. Euh, des... Encore une fois, c'est de, des c'est assez plat même ouais. mais c'est coloré c'est chouette il y a une musique un peu insupportable mais toujours mignonne <rire> et toujours euh, qui t'emporte toujours et
0: euh... moi de mon côté vraiment la musique c'est le truc qui m'a fait rentrer dedans à fond euh, genre bon j'y reviendrai peut-être euh, en, en, en enchaînant mais il y a ce qu'il faut
1: le petit rap là ça t'a fait plaisir Alors, avec les petits, vraiment, les petits
0: scratch c'est très particulier tout est, est quand même euh, très particulier pour le dire vite c'est un jeu de vétérans c'est à dire tous les gens qui sont là sont des gars qui travaillaient ou bien à LucasArts, ou bien à Artbreeze, enfin, ah, des Starbreeze. Starbreeze, excuse moi euh, qu'ils faisaient des triple A. À euh... ah, ceux euh... qui ont fait Payday. Alors, eux, on bien. va travailler sur Payday, mais... C'était avant, ouais, c'est ça. Mmh. Euh, très produit. Et donc, c'est des gens qui voulaient faire ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire, vraiment, ça fait partie... Euh, des gars c'est vraiment typiquement 2010 c'est à dire après que les indés n'explosent euh, et que donc euh, un certain nombre de vétérans du, du jeu vidéo se demandent si c'est vraiment pas finalement ce qu'ils préfèrent faire donc ça c'est typiquement ça euh, et euh, la li... il y a une conférence GDSS sur, la mus... sur les musiciens enfin sur le, la partie sonore du jeu et la consigne c'était tu fais ce que tu veux euh... ouais, au point que
1: bah, puisque j'ai fini le jeu il y a peu, je trouve que la fin, par exemple, en musique est complètement ratée. La musique est trop belle, mais n'accompagne rien de ce qu'on fait.
0: Mm -hmm. Alors c'est très... un parle... combat
1: épique contre un énorme boss et c'est une petite musique de jazz vraiment super et... mais qui n'aide pas du tout à, à l'épicness dit... de ce qu'on. Il voit. dit
0: exactement ça le le le, le 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 compositeur quand il en parle à la conférence il dit enfin alors, ok les mecs là étaient freelance donc pour revenir un peu sur la structure globale du jeu c'est donc deux gars enfin, un, un programmeur et un artiste au sens euh, designer artiste euh, Ce qui est pas ont... mal pour faire
1: un jeu vidéo, mais il manque un personnage important qui est un animateur.
0: Exactement, ben, ça fait totalement partie de ça. C'est-à-dire que le, 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 point, le, le gameplay principal est parti de la balle, parce qu'en en fait, justement, ils sont pas animateurs. Ils ont dit on va faire un jeu de balle, au moins il n'y aura pas besoin d'animation, ou pas ouais. trop, euh, ou des trucs simples. Il n'y aura, de de aura pas de créatures vivantes. Et, euh, et du coup, d'où est parti le, le pinball, quoi. enfin le, ouais. le flipper. Euh, seulement avec le temps ils ont voulu euh, ra rajouter des, des choses et ils ont trouvé très intéressant de ramener cette histoire de, de Metroid enfin ils, ils étaient captivés par ça il y avait un jeu Sonic qui faisait déjà un peu ça qui était un, un Sonic Pinball dans ouais. lequel tu peux déplacer le joueur et jouer donc il faut bien voir qu'il y a quand même une partie déplacement et une partie euh, quasiment euh, classique de flipper parce qu'en fait
1: bah c'est même fermé c'est à dire qu'en fait quand ouais, on est dans le dans, quand on est dans le tableau disons euh, je fais les guillemets avec les doigts <rire> euh, flipper il y a une porte et qu'il faut passer mm. en appuyant sur A donc c'est vraiment c'est une zone qui est vraiment délimitée c'est ça
0: le... et donc c'est c'est des c'est des indés d'anciens de l'industrie qui voulaient faire ce qu'ils voulaient et donc euh, il faut voir aussi que le design euh, des. tout à l'heure en, en commençant j'ai parlé du Cthulhu que je pense en fait personne n'a vu venir parce que tu penses à Disney <rire> tu penses à Disney et à Ghibli yeah, ouais. Ghibli c'est les trucs évidents mais en fait quand tu regardes quand tu vas voir le, le... oui oui mais c'est vrai que moi je parle d'un du... arbre
1: mojo mais c'est pas un arbre mojo c'est une espèce dark. de pieuvre dark ouais. exactement
0: et tu regardes euh, ce que fait le, donc cette deuxième personne qui était le concept artiste, euh, lui il est ultra fan, enfin euh, ses dessins sont très réalistes, ressemblent beaucoup plus à ce que tu t'attends à voir dans un, dans un recueil de Lovecraft, enfin une illustration d'un un bouquin de Lovecraft, ça ressemble vraiment à ça, et quand tu regardes en fait le design des animaux, le design, euh, même la manière dont tout est fait, tout est très peint, c'est est vraiment tout fait à la main, euh, le gars est, enfin euh, c'est vraiment un, un vrai peintre, un vrai dessinateur et tout est extrêmement dessiné tout est extrêmement beau quoi. Euh, et pareil donc pour la musique jusqu'à ce qu'il disait qu'effectivement euh, en tant que freelance il, il ne savait plus où mettre la limite et effectivement euh, quand il est arrivé à faire une espèce de mélange de jazz chant grégorien, ouais. euh, trip hop, machin etc et que le mec... Euh, et Que ça finissait sur un reggae et que le mec disait bah ok, <rire> il s'est bien rendu compte qu'en fait il euh, y avait les mecs qui sont partis dans l'idée, il n'y a pas de limite euh, ouais. vraiment. On veut pas, on veut rien brider et en fait. Ça nous, on... ça nous intéresse pas de... de le brider. Je pense que c'est un, un... un projet. Bon, par ailleurs, Villa Gorilla n'a pas fait rien d'autre quand. Que tu regardes euh, sur linkedin c'est pas clair que si les gars sont encore même dans le jv euh, je suis pas certain parce que du coup le, le concept artiste euh, il y a tout un truc une partie de d'expérience vert aussi dans leur euh, dans leurs compétences en tout cas chacun euh, spécifiquement euh, donc tu sens qu'ils ont eu envie de, de faire leur jeu qu'il y a eu une retombée critique euh, très convenable mais c'est pas un succès non plus non euh, ça j'ai euh... été
1: étonné en fait en lisant c'est que moi j'ai des réserves sur le jeu mais euh, ça fait clairement partie des meilleurs euh, metroidvania un euh, des auxquels j'ai joué au
0: moment où c'était la pure mode quoi. Où où c'était la pure mode mais euh, ouais, <rire> euh,
1: par exemple je trouve qu'il peut complètement euh, tenir tête à, à, à Ori. c'est juste que voilà c'est peut-être qu'il est moins agréable à jouer euh... C'est ça.
0: Il a, il, 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 a pas de, il est euh, un, un, un peu euh, pas teigneux, mais je cherche le mot. Il, il, il en fait, il, 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 fait ce qu'il veut faire, quoi. Oui. Il, il cherche pas. À... Finalement, c'est très. Si on accepte de, de se faire surprendre, il n'y a aucun problème. Mais si on attend des choses un peu classiques, finalement, on en trouve assez peu.
1: Non, parce qu'en en fait, il ne faut, faut pas non plus en parler comme un, un, un jeu de hardcore gamer En fait, le, le jeu est... Justement, tu dis, le, le, le dessinateur dessinait des, des trucs Lovecraftiens euh, chelous d'arc, et là, en fait, il, il, je pense qu'ils ont fait un jeu aussi coloré et lumineux, parce qu'ils voulaient faire un jeu pour tout le monde, et euh, même en tant que Vétroine Vania, c'est pas... Il, pas hyper, c'est pas au low night où on va se perdre pendant des heures et faire mmh. du backtracking dans tous les sens. Là, il y en a très peu. C'est juste que le backtracking n'est pas très agréable en ouais. fait. C'est quand on... je parle des moments d'exploration et les moments pi euh, pinball où on est balancé dans, dans le monde qui sont agréables, mais le pinball en lui-même, les ce que j'appelle les tableaux, sont pas très agréables en fait. Parce qu'en fait, te, te demander de balancer plusieurs fois au même endroit sa balle, c'est un peu, un peu réverbatif et en plus euh, le pinball répond pas hyper bien. Il y a, y a un truc où tous les mouvements sont de la même force. Donc en fait, là, tout ce qui, va, ce qui va changer là où tu vises avec ta balle, c'est juste où tu es euh, sur le, le levier au moment de, de tirer. Et en fait, tu découvres à un moment que tu peux marcher sur le levier. Moi, c'est comme ça que je le faisais du coup. parce que Et ça se joue vraiment à un demi-pixel. c'est euh, Si tu es tout au bout, tu vas aller complètement à gauche. Si tu es à, juste deux pas euh, plus vers la droite, tu vas partir complètement ailleurs. Et en fait, le jeu va te demander de viser à des endroits très très précis avec des patterns un peu compliqués où il va falloir aller chercher justement les limaces qui explosent. Passer un niveau, ça peut parfois être vraiment dur. Alors que se balader dans ce monde, c'est extraordinaire. Il y, a, il y a un truc où moi, je sais que quand j'étais dans un moment de flipper, je suis genre, bon allez, j'avance heureusement que j'étais sur Switch parce que du coup, je faisais beaucoup de pauses. J'avance, je finis mon flipper et je faisais une pause, j'arrêtais de jouer et j'y revenais une demi-heure plus tard et pour continuer à avancer parce qu'en fait, il peut être un peu, un peu lourd. Il est un peu lourdingue et je pense qu'il n'a pas le niveau de polish que peut avoir un Ori ou que peut avoir un Hollow Knight qui fait que tout ce qu'on y fait est agréable à faire.
0: Alors, alors donc, c'est les trois, les trois principales critiques. En gros, effectivement, tout le monde l'aime, mais il y a, y a un côté, effectivement, ce que tu as dit, que le jeu est trop répétitif et que le backtracking est un peu ennuyeux. Et qu'en en plus, ça, c'est assez intéressant. C'est une critique comme quoi, euh, finalement il y a peu d'incentives dans le jeu donc il n'y a pas d'histoire pour dire l'autre chose et il est globalement gentil mais je pense pas que ce soit le, 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 le terme approprié c'est que du coup on sait pas trop sur quel pied danser pour comprendre ce qu'on doit y faire et on, pourquoi on veut faire à part l'espèce de, de pur bonheur de flipper et ah oui, je, suis moi, <rire> bon, aussi, je suis pas du tout d'accord et je suis pas du tout d'accord avec toi sur le fait je pense qu'il a énormément de polish. Donc pour revenir aussi, je pense que euh, il a il a pris euh, il a fait le, le truc euh, typique qui est l'erreur globale qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire ils sont partis sur leur propre moteur maison qu'ils ont recodé euh, à la main euh, et euh, justement pour arriver, je pense que c'est surtout graphiquement euh, dans enfin que dans leur manière d'intégrer euh, graphiquement les choses, ils ont voulu euh, je sais pas partir de plus de ce qu'ils savaient faire. Euh, que de s'embêter à recoller des choses sur des, des, des moteurs qui pourraient le faire mais bon ça serait peut-être plus convolué et euh, mais du coup tout est très très crafté et je, je pense que c'est vraiment euh, c'est presque trop pur quelque part c'est un peu paradoxal mais euh, le, 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 c'est vraiment il faut vouloir jouer au flipper quoi ouais ouais et euh... oui,
1: finalement c'est un jeu qui part d'un concept qui était imposé par euh, « Ah, on n'a pas d'animateur, vas-y, on met une boule », et qu'en fait, finalement, du coup, ça a créé cette idée de faire un flipper Metroidvania, mais Finalement, euh, tu disais dans Sonic, il y a des moments comme ça, mais c'est vrai que j'imagine même, je suis sûr que dans des Mario, il doit y avoir des moments, genre une petite phase de gameplay flipper très rapide, puis on part sur autre chose. Là, quelque part. Mais il... là,
0: quand je dis flipper, c'est-à-dire vraiment euh, jamais au niveau d'abstraction, parce que c'est bizarre d'avoir ces petits leviers qui sont flipper. Euh, ah qui oui, oui c'est vrai, que... oui,
1: c'est vrai que c'est étonnant qu'ils aient pas du tout essayé de l'intégrer à la diégèse du jeu, par exemple. Bah, je pense que c'est pas que du tout. C'est un jeu, jeu vidéo. Quoi. Quoi. Le... Ouais, ouais. Ça, ça,
0: on, on en sort et la chose qui a la plus value, la plus grande du jeu, c'est vraiment son level design, parce que c'est là où ils ont eu le plus de, de, de frottement. c'était en fait comment arriver à intégrer... Il y a un mode flipper et un mode aventure, ouais. clairement. Et donc, ils il, il expliquent un peu dans certaines interviews, toute la, la, mais, enfin, pour arriver à faire ça, toutes les transitions pour lesquelles ils sont passés, ça a été extrêmement long. Quoi, ils voulaient, ils, Au début, ils ont séparé les choses, ils voulaient avoir des compétences euh, vraiment beaucoup plus centralisées, avec un espèce de hub, mais en fait, il n'y a pas vraiment de hub central dans le jeu. Euh, on se balade... Assez... Il y a, oh, y, a, bah... y a un centre, comme dans toute figure géométrique, et sur lequel on passe statistiquement plus souvent.
1: Non, parce qu'il y, y a quand même une sorte de métro qui te permet euh, de n'importe quel monde de retourner au village central par euh, système de
0: canons. Mais quand même, tout, est... je trouve qu'il y, y a vraiment... Euh, le, cette, euh, et le fait que tu veuilles le complétionner, à mon avis, ça montre que ce hub... Enfin, j'ai l'impression que pour qu'un jeu te donne envie de vraiment le, le terminer, euh, il faut qu'il ait une structure très organique et ouais. euh, très. Et parce que euh... c'est
1: sa force, quoi. Bah, par exemple, ce métro, en fait, quand, quand tu découvres que j'appelle ça un métro parce que sur la carte c'est dessiné comme un métro mais donc c'est des canons qui te projettent de manière complètement absurde parce qu'en fait pour aller d'un point A à un point B on va faire un, un slalom complètement euh, idiot mais qui va nous faire traverser le, le niveau à toute vitesse de canon en canon comme ça mais en fait à un moment tu découvres que tu peux te jeter du canon et, et tomber à pic mm -hmm. et donc aller dans des endroits de, du niveau auxquels tu n'aurais jamais accès autrement qu'en sautant de ta rame de métro mm -hmm. et en fait que là il y a plein de choses cachées genre il y a un monde dans les nuages j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps j'ai pas encore tout compris ce qu'il y a des personnages mais, euh, mais donc, et en fait le, le, il, en, il en a un peu sous, sous le pied dans l'univers hein, au delà de ça, ça pourrait être un petit jeu un dé pour le plaisir qui se restreint à, on est à un jeu de pinball on va faire trois zones et puis là en fait il y a quand même dans le level design une volonté de de profondeur et de, et de, il y a même des choses plus d'art, c'est-à-dire qu'en fait, euh, quand on meurt un certain nombre de fois, on arrive sur des zones qu'on n'a jamais vu du jeu, où on est dans le noir, il y a des chiffres mystérieux, il oui. euh, y, a, y a un, un oiseau euh, étrange. Oui, euh, voilà le, le, le jeu a quand même un mystère et essaie essaye de te dire que quand même derrière, il en a un, un peu sous le pied, derrière sa, sa, sa joliesse, parce qu'en plus tout ça est très dark, pour le coup, Lovecraftien, euh... avec des monstres euh, étranges, mmh. etc. Et te dit pas tout. Mais c'est vrai que je suis pas sûr que le... En même temps, j'arrive pas à faire confiance au jeu qui va m'en donner sur le point de vue de l'univers. Du point de vue de la mécanique, je suis sûr que... Mais du point de vue de l'univers, c'est-à-dire oui. bah, que j'ai l'impression que c'est un peu des, des... des titres, de... des... des tableaux de score déguisés en univers, tu vois. C'est qu'en fait, les, les chiffres les étranges gars. dont je parle, c'est le nombre de morts que t'as. Oui. Et c'est juste qu'autour, t'as une espèce de sorcier bizarre, euh, etc. Mais... Est -ce, je suis, vu ce que le jeu m'a jusqu'à maintenant montré de son univers, je ne suis pas sûr que ça soit très, euh, très, très profond.
0: Oui, non, ce ne sera jamais explicité, ce sera très euh, euh, un peu euh, théorique euh, du complot, enfin fanfiction. On te met du, du grain à moudre pour te donner euh, de quoi rêver. Mais, ouais, euh, on mais pas je pense te...
1: que c'est le. le... C'est pas Yakuza. La raison où... pour laquelle ce, ce jeu est un je sais pas, 7 sur 10 euh, dans ouais, vidéo, la, mais...
0: la note des lâches comme on dit dans voilà. le dans PC. Non, <rire> mais tu
1: PC c'est peut-être parce que il, il, il est un, un entre deux du jeu à gameplay du jeu de programmeur de level designer etc et qu'en même temps il a un, un univers donc il pourrait être à la, comme Ori qui un, un jeu voilà qui, qui essaie de t'exposer aussi à un univers poétique mais en même temps il, il va jamais aller jusque là, il va il va jamais trouver la, 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 le bon point d'équilibre entre ces deux phases, moi ça me dérange pas du tout parce que euh, j'adore jouer à son gameplay et son univers est sympa, mmh. mais du coup il y a un truc où ces deux parties de son jeu, qui sont toutes les deux très fortes en fait, qui ont vraiment du poids en fait ne se relient jamais vraiment quoi. et c'est un peu deux pièces de puzzle Trop joli, mais qui se, se, qui se s'agence un peu par des bouts de ficelle.
0: C'est dur ce que tu dis, parce que là, tu lui mais reproches je... d'avoir
1: pas le supplément d'âme qu'il faut, quoi. Non, au contraire, en fait, je pense qu'il a, il a. contraire, exactement. Il, il a un supplément. Mais c'est vrai que c'est étrange, Il a un supplément d'âme, mais euh, peut-être parce que tu sens qu'il y a des gens derrière qui aiment faire ce qu'ils font, parce que le, le level design est, est imbattable. et euh, Mais c'est vrai que. Euh, je, je pense à Haute Metroidvania très médiocre, mais qui a eu beaucoup de, de, de presse à l'époque, qui était All Boy, je sais pas si avais ouais, ça. Ouais,
0: je vois. Oui, c'est pénible. Bah,
1: c'est pas mauvais, mais c'est très moyen, quoi. C'est plutôt 6, voire 5 sur 10. <rire> mais d'un point de vue visuel, il était hyper cohérent, et la manière dont on le jouait, résonnait avec, avec ce que le, le jeu racontait, etc.
0: Ouais. Donc, et j'ai
1: l'impression que ça, du coup, ça a beaucoup plus capté l'attention, là où, en fait, c'est un jeu de euh, Yoku's Island Express un jeu de, de programmeurs qui a essayé de s'ajouter un peu de, de, de l'or et que ça c'est peut-être euh, pas c'est peut-être
0: une injustice pour moi c'est presque une injustice injuste hein. c'est injuste et, Dans le sens, euh... et je ah, pense oui, qu'il est sorti
1: trop tard en fait c'est qu je... ouais. que l'Indé, c'était plus ça. Finalement, l'Indé, aujourd'hui, ce qui fait qu'il est très célébré et, et agréable, c'est qu'en fait, on c'est des jeux, très souvent, à la première personne, ou presque. En tout cas, des jeux qui ont l'air d'avoir un supplément d'âme par ses créateurs. Quoi. Et qu'en fait, on aime l'idée que c'est fait par des petites équipes et du coup qu'on est en, en contact direct avec, avec ses créateurs. Et tu penses à quoi, là À tout. Euh, toute la, toute la, tout tout l'un des en fait pour moi c'est vraiment inside ça, les... par exemple euh... inside céleste des jeux où en fait on on, on est en on... en fait comme on est dans des petites équipes on sait il y a quelqu'un qui a fait chacune des choses qu'on fait quand mmh. on joue à Last of Us euh, il y a 14 personnes qui ont travaillé sur la manière dont ta corde bouge quand tu vas tirer pour ouvrir une porte donc en fait le, 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 la, la, le, la personnalité du jeu va, va se fondre un peu dans ces millions de gens qui, mmh. milliers de gens qui ont travaillé dessus et qui ont euh, non mais je pense qu'il y a vraiment des milliers de gens qui ont travaillé oui, sur oui oui un que... million c'était beaucoup par contre <rire> oui. et euh... Et, et, et là où en fait je pense que l'indé du coup euh, on a envie d'être en contact avec des gens en fait.
0: ouais, mais là, du coup, vrai je qu pense a... que
1: c'est un jeu qui, est, qui te donne ce contact mais par le gameplay ce qui est, est peut-être pas la chose du moment quoi, non
0: pense. mais c'est intéressant parce que c'est le public qui est dur sur, sur le jeu c'est certainement peut-être vrai c'est pas un jeu qui paraît authentique et euh, pas, effectivement, on ne sait pas quel est le créateur. Mm. effectivement, parce que tout simplement, en plus, euh, quand tu cherches, par exemple, les mecs sont vraiment très difficiles à trouver, à pister un peu. On voit, euh, euh, tu vois, ouais. quand, quand tu essayes de te renseigner, tu sens qu'ils ne sont pas très présents ou qu'ils ne se vendent pas du tout. Il est. Fou, il, quelque part, il est plus fou que beaucoup de choses qu'on a, qu a vues. Par exemple, quand, ouais. si on compare ça avec un Hori. Euh, donc t'as dit qu'il était vulgaire ou sage. Ou... Mais c'est vrai quoi. -dire... Mais j j Ori... par
1: ailleurs, j'aime beaucoup J'ai ai passé Ori. beaucoup de, de bons moments sur Ori. Mais c'est complètement un jeu où je pense que c'est un, 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 un indé. Enfin, c'est pas un indé. Je pense qu'il porte un masque pas très, pas très ajustable d'indé Ori. Chez
0: ouais. voilà. Microsoft, quoi.
1: <rire> ouais, et puis même, y a, y a... c'est une équipe énorme à, à travers oui, le oui, monde, ouais. et ça Il y, y a un truc où le, en fait, le jeu... Euh, fait semblant d'avoir de la personnalité constamment et ça marche parce qu'en en fait c'est trop beau et que les animations sont incroyables et que la musique est trop belle etc. Mm. Mais euh, je sens je sens pas vraiment l'âme derrière. Je pense qu'en fait le, ce qui aurait peut-être aujourd'hui si, si ces mêmes personnes faisaient Yoku's Island, c'est-à-dire on va faire un Metroidvania avec une balle, peut-être qu'il serait parti sur un style visuel beaucoup plus simple comme aujourd'hui il peut y avoir oui. des VVV enfin tous ces, tous ces jeux à mécanique qui vont simplifier leur visuel parce qu'en en fait oui. ce qui est important c'est la mécanique là quelque part la, la, la promesse est, est, est trouble dès le départ c'est ça alors qu'en fait, ils veulent juste bien faire, ils veulent juste que plein de gens jouent à leur jeu, donc et que ils font juste des trop beaux quoi. Ils font et juste que... des beaux voilà, des beaux bonhommes et des, be et des belles zones. Mais en fait, finalement, euh, ça permet pas aux... aux joueurs de comprendre ce qui est intéressant dans leur jeu. Quoi.
0: Non et puis c'est tu vois finalement c'est marrant parce que euh, je pensais à ça dernièrement sur le côté de jeu d'auteur, euh, triple A d'auteur ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que finalement, euh, peut-être qu'il reste encore à définir dans le, dans le, dans le, jeu, dans le jeu vidéo. Euh, ce que c'est que ce côté auteur parce que disons si on reprend par le côté de cinéma ce que moi ça m'a toujours étonné ce truc pourquoi est-ce qu'on parle de cinéma d'auteur enfin pourquoi ça a l'air si compliqué alors que au fond c'est toujours clair qu'il y a quelqu'un qui est le chef ou qui dit ça mais ce qui est compliqué c'est que dans les faits il y a beaucoup de gens ouais. qui, qui, qui font un film donc même si tu voulais bah, dans les faits tu peux pas tout faire donc euh, tu, tu seras jamais un seul auteur alors que là, il y a ces trucs-là de jeux C'est euh, En fait, quelque part, peut-être même, c'est plus dans le futur que ce qu'on pense. C'est-à-dire, c'est un modèle très particulier de production de jeux indé. Là, c'est du polish, c'est pas du double a ou des choses comme ça, mais tu sens que c'est pas un truc fait par une, un, une seule personne à l'arrache. Tu sens que chacun... Euh, fait, mais, donc, en fait, l'équipe, euh, les deux gars se connaissent, mais tout le son euh, a été freelancé, enfin, outsourcé. Et, euh, et eux-mêmes, quand ils en ont parlé, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Mais quand tu regardes la musique, on n'a pas beaucoup parlé, mais moi je la trouve absolument extraordinaire. Et surtout, il y a un truc qui, qui est toujours là que tu pourras remarquer. Mais il y a toujours, ils donnent ça comme conseil dans la GDC, les musiciens. Ils disent, Mettez toujours, même si vous faites votre musique avec des samples, avec le machin, enregistrez un instrument. Genre, tu vois, tu fais ton mmh. truc un peu, machin, mais et ça, ça va donner un supplément d'âme. Bah ou oui, oui, bah, ça, plus. ça, oui, ça se sent complètement. Et donc ouais. là, par exemple, c'était le fait. Et j'ai appris sur ça. Alors j'ai oublié comment s'appelait le, le chose, mais ils ont fait enregistrer ces trucs live, pas dans des studios professionnels avec un peu dans le, dans le pipeline industriel, mais par des fans. Alors C'est un, un espèce de collectif, euh, donc ce sont des gens qui sont fans de jeux, qui sont tous musiciens, et qui ont l'habitude de faire euh, de la musique. Des... Alors Il y a beaucoup de côté OST, reprises et tout, mais si on te demande de faire une, une OST pour un jeu, ils le font. Et du coup ça, ça, ça a été utilisé. Et donc c'est un modèle de production, et je me souviens d'avoir entendu parler de ça par exemple, un jeu comme euh, les gars de Minute ou euh, Discroom, je ne sais plus quoi, mais c'est pareil, ils sont aussi euh, 3-4, ils sont peu, mais ils sont tous sur des fuseaux horaires différents, pour dire les choses vite. Et euh, j'ai l'impression que c'est encore assez balbutiant, mais c'est un modèle de production euh, qui, euh, qui peut s'imposer, c'est-à-dire où vraiment, pour le coup, on éclate totalement. Le, le... Et donc ce serait des jeux vidéo d'auteur avec un S, mais j'ai l'impression que ça, c'est assez important parce qu'il y a toujours, c'est-à-dire, il y a effectivement des, des, comme tu dis, il y a des espèces de, de dualités un peu impossibles. Je sais pas si on aura le temps d'en parler, mais a... le jeu est basé sur des dualités, donc entre le, 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 le gameplay paisible d'exploration de, 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 et le côté euh, high. Euh high tension du, du pinball, euh, et il, il, même le musicien parle de, de vouloir concilier ça dans la, dans la musique même et c'est assez compliqué, mais donc il euh, y, y a des choses un peu irréconciliables dans le jeu vidéo, peut-être plus, peut plus c'est un peu mon hypothèse, mais contrairement au cinéma où on est quand même dans une histoire et qu'on sert une histoire, là, il y a des choses qui sont un peu disons gameplay, enfin on peut trouver des grandes dichotomies euh, gameplay, euh, histoire... Euh. Et donc du coup, ça fait que des gens, les jeux d'auteur, euh, si vraiment euh, t'es dans une... Dans une euh, pas dans un côté dictatorial où genre juste il euh, y a un directeur qui signe les trucs et puis en fait tout le monde le fait euh, et puis en fait euh, c'est des, des recettes. Euh, mais donc t'es obligé d'avoir plusieurs gars euh, dessus et que ça va te donner peut-être ce côté plus... Euh, Enfin, je pense que ce côté baroque, c'est quand même assez unique de pouvoir avoir des gens... Enfin, c'est peut-être pas unique, mais c'est des personnalités fortes, quoi, vraiment. Il y a plusieurs personnalités très fortes qui ont un rôle quasiment égal dans, le, dans, le, dans la production finale. Tu n'as pas l'air convaincu parce que je dis « mais je Non, pas, pas, du tout, <rire> pas du tout,
1: mais parce que je, 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 enfin, en tant que cinéphile, je trouve que la, la notion de cinéma d'auteur est, est complètement euh, mécomprise et... et, et Enfin voilà que c'est juste devenu un truc de communication et de, voilà, c'est juste une signature, alors qu'en fait, c'est quelque chose, de, pour moi, de plus profond et de plus important que ça. Et du coup, je pense que c'est pas le fait que ça soit quelqu'un, et on sait qui c'est, qui fait que c'est un jeu d'auteur. C'est vraiment le fait que quand... On... C'est vraiment une relation du joueur au, au jeu et, mm. et une relation du spectateur au film et que du coup
0: ouais, la recherche de voilà, c'est pas Tim
1: Burton regarde euh, tous mes tous mes tous mes films euh, se ressemblent en termes de DA ont les mêmes décors les mêmes costumes pour moi ça c'est Tim Burton est un auteur par ailleurs mais c'est mais... pas à cause de ses costumes justement et voilà, et vois... Et vois... je pense que le, le, le jeu vidéo mais c'est normal cherche un peu parce que c'est fait en team et c'est fait en team de manière très très différente et je pense qu'aujourd'hui c'est une question qui est réglée par le cinéma que le jeu vidéo se pose maintenant quels différents types de production et comment ça rentre dans la même manière de produire et de créer
0: mais tu vois dans ce rapport à l'authenticité je sais pas finalement comment un jeu tu vois reprenons euh... dans les deux côtés tu as genre Kojima qui est la caricature parce qu'en fait c'est tout c'est vraiment ce que le mauvais côté auteur que tu dis c'est genre c'est juste une signature donc on met deux trois déclencheurs et les gens ont un rapport qui croit authentique ou alors en plus qui devient presque malsain parce que finalement les gens s'en moquent un peu et ça devient ridicule cool un peu enfin fait, tu vois c'est un peu machin et de l'autre genre un zactronic où tu vois que c'est toujours la même donc où c'est extrêmement cohérent où les jeux sont très différents mais toujours pareil euh...
1: oui, mais tu vois mais pareil c'est en fait euh, spielberg énorme production il fait des franchises etc ou Romer qui fait des films avec quatre personnes dans son jardin ils sont auteurs tous les deux pour mm. moi en fait ça me euh, kojima est un auteur évidemment c'est
0: ça et donc mais le truc c'est que pour revenir sur yoku c'est vraiment partie de ces jeux et qui je pense sont euh, late euh, 2020 quoi enfin ouais. 2010 plutôt euh, qui ouvre peut-être une nouvelle voie que je ne sais pas mais qui est celle de, 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 du mash-up du, 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 du patch du patchwork euh, d'auteur qui je pense est assez rare et qui est rendu possible parce que euh, dans l'expérience dans l'expérience vidéoludique il y a quand même euh, plus de tension je pense entre les éléments le compose enfin, je, je, je sens moins oui la,
1: la cohérence globale, euh...
0: c'est compliqué. Il y en a une, mais tu vois, c'est 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 un peu la, 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 fine, la, la ligne floue du, du médium, quand même. Je trouve cette unité là est pas forcément euh, aussi reparable et peut-être même pas aussi souhaitable que dans d'autres types de, de médias. bon voilà euh, on en a terminé pour ce troisième épisode qui est parti dans les hautes sphères euh, philosophiques ouais, Mais quand c'est notre plus grand, long enregistrement là voilà. oui on, on a que... fini le
1: jeu et on a un nouveau générique et on enregistre pendant deux heures c'est ça on a, on a passé beaucoup de cap pendant cet épisode c'était
0: fou ouais pour nos 18 auditeurs je pense que vous serez très <rire> surpris de <rire> cette
1: nouvelle formule voilà je, je pense que vu qu'il y a les vacances on va pas annoncer quel jeu on fera pour le prochain parce qu'on sait pas quand est-ce qu'on pourra enregistrer le prochain
0: c'est vrai peut-être que le monde sera détruit
1: Peut-être qu'il y, aura... oui, peut qu y aura plus de jeux vidéo.
0: Peut-être qu'on parlera en russe tout simplement ou à la prochaine émission. Aïe, ça y <rire> Oups. Euh, on vous salue bien bas et à la prochaine. Ciao. Ciao.